0: Да, всем привет в эфире очередной выпуск подкаста "Ты можешь жить лучше" и сегодня у нас в гостях очень интересный э, спикер, очень интересный гость, которая попросила представить ее как Юля из Берлоги. Юля, привет! Привет! Я сейчас тебя немножко представлю и расскажу про тему нашего выпуска. Потом передам слово тебе, потому что мне даже вот интересно, как ты сама себя сейчас определишь. Тема выпуска нашего сегодняшнего — это аутентичность и именно как себя раскрыть. И вам может показаться это немножко странным, да, блог про коучинг, и тут такая тема, но сразу скажу, что мне вот очень нравится идея бережного коучинга, то есть когда человек не фанатично добивается какой-то искусственной цели, которая ему не нужна, а когда он через свои цели раскрывает свой потенциал. И следование целям в в, в таком стиле — это удовольствие от процесса тоже, а не только от результата. И вот сегодня мы поговорим об этом через очень необычную призму, а именно через призму таргета или таргетированной рекламы. Расскажи теперь, пожалуйста, про себя немножко, вот как ты себя определяешь, потому что я немножко сделала такой вброс. Мне очень Юлин подход импонирует тем, что для меня Юля такой «таргет-коуч». Вот, все, передаю слово тебе.
1: Ну да, в принципе, примерно, не знаю, чуть-чуть меньше, чем полгода, как действительно у меня начался такой новый подход. Я такого еще не встречала. И я, как и сам, наверное, коуч, сам по себе, в какой-то момент просто следую за своими внутренними ощущениями.
0: Ага, я поняла, хорошо. А скажи, пожалуйста, как ты пришла к такому подходу? Что тебя на это сподвигло? Изначально вообще я пришла в таргет
1: из блогинга. То есть есть таргетологи, которые начинают заниматься там потом начинают вести свой блог. У меня произошло наоборот. И мне очень нравилось ощущать, как я себя сама раскрываю в процессе ведения блога. Потом я узнала, что для того, чтобы себя развивать, нужно вкладываться в таргет. Потом я уже влюбилась в таргет. И вот пошло поехала я... Занималась чисто таргетом, то есть я находила клиентов через свой блог, но понимала, что введение блога для меня, наверное, было первично, потому что оно помогало мне познать себя. И в какой-то момент я поняла, что ко мне приходят люди, которые еще к продвижению не готовы.
0: Вот мне вот сейчас очень интересно стало, ты сказал, да, что человек не готов к продвижению. А расскажи, пожалуйста, поподробнее, то есть как ты это ощущаешь, на что ты обращала внимание, как тебе твой собственный опыт в этом помог, чем определяется вот эта готовность к продвижению, на твой взгляд?
1: Смотри, вот в этой ситуации хочется немножечко вплести такое понятие, как «стандартный SMM-подход» я его в какой-то момент разделила для себя, то есть у меня есть мой подход, а есть как раз вот тот самый стандартный SMM-подход. И человек uh-huh. может быть не готов к таргету с точки зрения стандартного SMM-подхода. Что это значит? Что у него нет девяти постов, например, в профиле, не готовы, актуальные, у него не продумано позиционирование, он не понимает свое УТП, это уникальное торговое предложение и так далее. То есть это какие-то азы, без которых нельзя вообще начинать продвижение и Которые я всегда помогала своим клиентам ну, совместно подготовить mm-hmm. до того, как мы будем запускать таргет. Но в какой-то момент я поняла, что сейчас рынок вообще ну, рынок Инстаграма можно так назвать, перенасыщен, потому что очень много людей выходят на этот рынок, и очень много людей действуют в соответствии с этим стандартным smm подходом
0: с другой стороны, смотри, когда человек-новичок, а на что он еще может опираться? Да? То есть он вначале в любом случае берет за основу какой-то стандарт.
1: Да, ты права, совершенно права. Это не значит, что я отрицаю стандартный СМ-подход. Я за него. Потому что все равно есть вещи, какие-то основополагающие, маркетинговые, от которых мы никуда не денемся. Просто для меня. В какой-то момент в голове произошел левел когда я поняла, что для того, чтобы качественно продвигаться, недостаточно сделать по правилам маркетинга и по правилам SMM, потому что людям это уже приелось, потому что по правилам и хорошо делает многие. И особенно это касается ниш, в которых высокая конкуренция, которые развиваются через личный бренд. Для того, чтобы тебя люди полюбили и за тобой пошли, тебе недостаточно делать по правилам, тебе нужно ощутить себя, собой в блоге и начать это транслировать тебе очень важно начать вызывать у людей эмоцию потому что инстаграм изначально это соцсеть для эмоций то есть люди сюда приходят да, получать эмоцию они не приходят читать какие-то стандартные посты
0: ну да то есть инстаграм это не википедия сто процентов
1: да, да, совершенно верно, совершенно верно. А многие уходят в Википедию, потому что, возможно, кто-то не хочет раскрываться, либо кто-то не может раскрыться, потому что не понимает себя. И самые успешные блоги, которые я вижу, то, что я анализирую, то, что я по себе вижу, это блоги, которые вызывают эмоцию. А эмоцию ты можешь вызвать тогда, когда ты сам себя хорошо понимаешь и когда ты можешь это правильно транслировать в блоге. И когда я это ощутила, я начала это у себя в блоге транслировать, и поняла, что еще до того, как я вообще начала говорить о том, что у меня есть какие-то наставничества, мне начали писать люди, «Можно я к тебе приду? Помоги мне разобраться в себе». И на тот момент я действительно подумала, что я вот, может быть, действительно какой-то таргет-коуч, который э, просто может рассмотреть в людях то, чего они сами не видят, раскрыть это в блоге, и только после этого на блог, который уже задышал, у которого появилась душа, на него уже запускать таргет.
0: Это шикарная метафора. У меня сейчас столько вопросов, потому что это, на мой взгляд, очень интересный подход. Он как раз, получается, помогает раскрыть действительно уникальность каждого человека. Потому что вот ты сказала, да, там такие конкурентные ниши. Но сейчас, наверное, в Инстаграме, мне кажется, да почти все ниши конкурентные, наверное, уже. Ну, то есть наверняка есть какие-то голубые океаны, но их очень мало. А вот скажи, пожалуйста, как ты сама на этом пути раскрывала себя, да, то есть вот, может быть, мы сможем выделить какие-то ну, ключевые, допустим, не знаю, там, 3-5 аспектов, да, вот, что помогает эксперту, тебе помогало в свое время, клиентам раскрыть себя, то есть, с чего лучше начинать здесь, на твой взгляд?
1: Кстати, ну, я немножечко отойду в сторонку, мне очень понравилось, как ты про Голубой океан сказала. И, и по сути, когда ты начинаешь раскрывать свою аутентичность в блоге, ты выходишь в Голубой Океан. Это та ситуация, когда люди настолько становятся лояльны к твоей личности, что им все равно, сколько тебе платить, все равно, сколько они будут тебя ждать. И вот ты как раз отстраиваешься таким образом от всех тех, кто делает по-другому, потому что люди хотят именно к тебе.
0: Вот это, кстати, очень ценное э, замечание, потому что сейчас фактически ты перевернула э, последовательность, то есть ты не ищешь голубой океан, а ты его создаешь.
1: Да, да, совершенно верно. И мне очень, очень нравится, то есть я чувствую себя на своем месте, когда я помогаю человеку. Вот ну, на данный момент это в основном эксперты. Помогаю эксперту понять, в чем его сила, эту силу начать транслировать, раскрыться в блоге, раскрыть свою душу, и тогда и люди начинают к нему тянуться. И человек, во-первых, ему самому комфортно в своем блоге, это очень важно. И во-вторых, да, к нему да. начинают тянуться люди, то есть это вообще такая обоюдно выгодная ситуация. А теперь, если вернуться к твоему вопросу по поводу того, что вообще нужно делать, чтобы ощутить эту аутентичность, здесь совершенно нет каких-то единых правил. У одного будет по одному, у другого будет по-другому. Но одно я могу сказать наверняка, это познается в процессе. Для того, чтобы начать понимать, кто ты такой, нужно начать что-то делать. То есть кто-то начнет набивать шишки, например, и в течение года, пробуя себя в одном направлении и в другом, он постепенно нащупает свое. То же самое, как у меня было. Я была просто таргетологом, сейчас я в процессе щупаю, что вот она моя суперсила, и ее еще, даже не транслируя в блоге, уже понимаю, что на нее люди идут. И это очень круто, потому что чаще всего это происходит именно на практике. Но я считаю, что имея, например, такого наставника, как я, для человека это может пройти быстрее. Но я уже на себе это ощутила, что я не хочу давить на человека. Я хочу быть тем, кто направит эксперта. Например, он говорит мне о том, что я хочу рассказывать вот об этом, вот это мне близко, я хочу освещать вот эти эти темы. А я темы, которые он называет, через призму маркетинга возвращаю ему уже и говорю, каким образом это можно подать, чтобы это работало с точки зрения маркетинга. И человек, он и себя в этот момент ощущает на своем месте, и при этом делает контент, который работает, потому что если он начнет плыть куда-то в свою степь, он может уйти от того самого стандартного SMM-подхода и уплыть, и это не будет приводить к росту росту блога, к приходу клиентов и так далее. То есть это вот такая связочка стандартного SMM-подхода и поиска вот этой аутентичности.
0: Да-да-да, uh-huh, uh-huh. uh, все верно, да, потому что я понимаю, о чем ты говоришь То есть, условно говоря, есть uh, два полюса Вот я сейчас расскажу, как uh, у меня это да, в голове трансформируется uh, Что есть два полюса Один полюс — это стандартный самом подход uh, и маркетинг Потому что все-таки, если это блок uh, продающий, да, то есть uh, у которого есть какая-то ну, там, бизнес-цель конечная uh, Конечно, он фокусирован на то, чтобы приходили клиенты таким способом И есть э, противоположный полюс — это такая полная аутентичность, свобода, творчество, когда ты вообще не думаешь о продаже. Э, Наверное, есть какой-то негласный выбор, что э, вроде бы тебе нужно определиться, либо один, либо другой полюс, но на самом деле есть еще третий выход — их подружить.
1: Да-да, это идеально,
0: да. Вот я насколько понимаю, что, что ты именно этим и занимаешься. Вот. А расскажи, пожалуйста, еще немножко именно про инструменты сами раскрытия, потому что, вот, представь, сейчас э, нас с тобой слушают э, эксперты, начинающие или, э, может быть, уже э, с каким-то хорошим бэкграундом, им очень интересно. И вот э, чуть-чуть, э, если ну, при открытии кухню, э, то за счет чего происходит это раскрытие?
1: Ну, во-первых, это, конечно же, понимание стандартов маркетинга, да, понимание целевой аудитории, то есть, э, вот если с точки зрения SMM, если с точки зрения раскрытия аутентичности, это та самая распаковка личности, распаковка экспертности и так далее. То есть я думаю, многие об этом слышали, но не все таблички там, грубо говоря, то есть не все инструменты распаковки хорошие, Не все понимают, что с этим потом делать. То есть, когда, например, ко мне приходит эксперт, если я вижу, что он плавает, что он сам не понимает, что он хочет, я даю ему свою табличку «Распаковку личности-экспертности», он ее заполняет, из этой таблички я цепляю то, что действительно может быть важно, и возвращаю это эксперту и показываю, что вот оно. То есть он может даже сам не видеть, что это важно и что это он. Но когда я возвращаю, то есть ну, проанализировав через себя, возвращаю ему его же слова, которые он написал в этой табличке, он говорит, да, точно, это про меня. Я не понимаю, почему я раньше этого не видел. Ну, то есть вот как-то так это происходит.
0: А вот это, кстати, очень интересно работает, и в этом, как раз, на мой взгляд, ты такой транслируешь коучинговый подход, потому что ты помогаешь человеку ну, увидеть, да, действительно, свои сильные стороны и вплести их в способ достижения его цели конкретной. Здесь еще, на мой взгляд, важно действительно, что когда тебе это возвращает ну, некий внешний эксперт, это приобретает совсем другую ценность. Плюс действительно мы так устроены, что когда мы сами варимся в котле собственных мыслей, мы зачастую, правда, не знаем, что с этим делать. То есть, может быть, человек там очень упорно хочет понять, действительно, заполнил 10 табличек с распаковкой, а потом что с этим делать, он не понимает. И сидит бедный
1: да да это так часто
0: так и происходит
1: потому что ну, человек может например пройти какой-то курс э, ему вроде бы сказали что надо это сделать но что с этим дальше делать он не понимает и ну, нужно его немножечко направить и вообще все круто заиграет тогда
0: хорошо э, распаковка да что еще здесь хорошо работает помогает
1: у меня есть правило, когда человек приходит ко мне, мне нужно понять, чем он живет. Я, как минимум, прошу его примерно рассказать мне свой распорядок дня, чем он занимается. Иногда я прошу показать пространство, в котором он живет, чтобы человека прочувствовать. И тогда я могу из его образа жизни вычленить какие-то моменты, которые можно будет транслировать в блоге, для того, чтобы это работало для него на его же продаже. То есть это момент вот именно пощупать лично и понять, чем живет эксперт, чтобы он потом сам понял, как это транслировать у себя в блоге.
0: Слушай, ну это очень классно. Тогда мне знаешь, какой еще вопрос? А как люди обычно на это реагируют? Ведь это ну, действительно нестандартная история. То есть они, э, не знаю, там, как сказать, ну немножко в шоке, да, удивляются. Я сейчас накидаю всякие. Вот... Нет, нет, вообще нет. Вообще.
1: Знаешь, почему? Почему? Э, вообще, совершенно спокойно. Ни, ни разу никто не был в шоке, потому что люди, которые приходят ко мне, они изначально видели мой блог, они видели мой подход, они приходят ко мне с абсолютнейшим доверием. И это очень круто, Потому что люди, которые приходят холодные с рекламой, у них очень много сомнений. Они постоянно спрашивают. Они, ну, грубо говоря, колупают мозг. Все да? это можно так назвать. Люди, которые... Э, познакомились со мной как с личностью у меня в блоге. А, то есть, ну, как бы это может быть немножко сложно для понимания, в чем разница. То есть есть люди, которые просто с таргетом мне написали, а есть те, которые пообщались со мной в моем блоге. То есть у меня в блоге так выстроена система, что человек э, может там э, настолько меня ощутить, что он сам того не понимая, захочет ко мне прийти. И когда он прошел вот по этой вороночке и понял, что он хочет со мной работать, все, сомнений дальше нет. То есть он мне будет сбрасывать, где он живет, ну, потому что у ну, человека нет сомнений, что я понимаю, для чего я это делаю.
0: Ага. Слушай, это очень классно, это очень классно. Хорошо, тогда ну, поделись еще чем-нибудь. Что еще помогает раскрытию?
1: Человеческое общение. Вот действительно простое человеческое общение. Я даже зачастую ощущаю, что человек заряжается просто от моего разговора. Я стараюсь именно записать голосовое, чтобы человеку передать свою энергетику. Я понимаю, что человек заряжается от моей энергии. Я могу записать видео какое-то, когда я показываю, что я хочу от человека, чтобы он записал, например, сторис вот так. Я показываю, чего ему не хватает. Какие-то фишечки, которые помогут ему выглядеть более открытым в кадре. Я не просто рассказываю или сбрасываю текст. Я сама записываю такое видео, человек видит меня, он видит, что я делаю, я это поясняю. И сам того не понимая, человек от меня заряжается, и ему потом проще это сделать. Например, я могу сказать... Представь, что ты рассказываешь, ну если у человека есть блок какой-то внутренний, что он ну, не может нормально начать раскрываться на камеру, я говорю, представь, что ты там мне рассказываешь, расскажи мне, угу. то как ты там что-то, например, сегодня сделал и все, человек раскрывается, ему же потом проще, то есть я сама эти моменты проходила. Я училась на своих шишечках, так сказать И я знаю, что мне помогло в тот момент То есть это была работа над мышлением И теперь ту же самую работу над мышлением Я просто передаю людям, которые со мной работают
0: uh-huh, uh-huh. Ну вот ты прям коуч конкретно такой то таргет коуча, новая профессия
1: знаешь, что интересно, у меня проходил первый поток интенсива по продвижению, нет, второй, наверное, поток, то есть у меня там маленькие группки учились, и я спрашивала у людей, которые у меня учились, как бы они меня назвали, ну и в целом у тех, кто на меня подписан. Вот те, кто на меня подписан, писали там СММ, специалист по продвижению, а те, кто у меня учились, они писали как раз что-то более вот про коучинг. Мне очень понравилось, как один мой ученик, который, ну, мы с ним хорошо очень общаемся, и я помогала ему стартовать с его мастерской деревянных изделий. То есть, ну мы прям плотно работали в плане таргета, потом он у меня учился, и вот он говорит: таргетолога-маркетолога-коуч. Я думаю, черт, вот это точно то, что есть, как раз. То есть человек понял, что я коуч, еще до того, как я вообще сама это поняла.
0: Ну, конечно, потому что, опять же, как вот мы э, чуть-чуть раньше говорили, что со стороны, оно да, всегда виднее, да, всем, чем самому человеку видно. Я еще, насколько помню, у тебя даже есть такая история, как э, фотосессия э, помощи, да, вот с фотографиями удаленно, да. Я сейчас, может быть, немножко не так это называю, как, как у тебя это называется.
1: Да, да. Но в целом правильно удаленная, как-то онлайн фотосессия. Онлайн
0: фотосессия, да, да, да. Расскажи, э, пожалуйста, вот такой формат. То есть, для чего ты его используешь, насколько он там востребован, для чего вообще он нужен, что в результате получается
1: знаешь, вот есть такая вещь, как поиск УТП, то самое вот УТП, про которым, про которое я говорила вначале. В какой-то момент я поняла, что у меня есть такая сильная сторона, как я люблю фотографировать, мне нравится, и часто, ну как бы, может, нескромно будет звучать, но вообще-то получается. И в такой момент я узнала, что, оказывается, есть специальное приложение для того, чтобы проводить эти самые удаленные съемки и качество от этого не теряется, то есть это не скриншоты э, и, ну то есть это просто качественные нормальные фотографии.
0: То есть я правильно понимаю, что фотографируешь, получается, ты э, удаленно? Да. А, ничего себе.
1: Да, да, все верно. Я просто, я говорю человеку, куда поставить mm-hmm. камеру, что сделать, как выставить, там, по свету и так далее. Я подсказываю, то есть он меня слышит, я подсказываю, как сесть, что изменить в позе. Но что более, наверное, ценно, это то, что человек в процессе фотосъемки раскрывается, потому что, ну... По сути, та же самая работа происходит, которая э, и на наставничестве. Э, ты не можешь не раскрыться, чувствуя энергетику другого человека. То есть я там говорю комплименты, потому что мне нравится то, что получается. И я вижу, как человек раскрывается в процессе фотосъемки. И когда я попробовала этот формат, Я поняла, что это действительно может быть удобно, это может быть моим УТП, потому что какое-то время у меня даже было прописано в шапке профиля, что онлайн-съемка контента, когда человек приходит ко мне на таргет, она в подарок потому что такого никто не делает. Это моя фишка.
0: Честно, я вот, ну, пока, да, с тобой не познакомилась, я даже не знала про такой вид фотосессии, и особенно меня поразило, что это действительно подготовка контента, да, то есть вот для э, экспертов, мне кажется, да, это вообще какая-то уникальная история.
1: Да, я понимаю, что, конечно, на старте это было из формата «в подарок», но, скорее всего, «в подарок», ну, не знаю, сохранится или нет, потому что это довольно такой объемный кусок работы, но тем не менее мне очень хотелось попробовать этот формат, потому что сама по себе удаленная контент ну не контент съемка в целом съемка любая вообще съемка предполагает, что человеку нужно сделать какой-то шаг и почему-то именно на съемке люди очень тяжело решаются, потому что у людей есть много в голове тараканов, а я не получусь, а я себе не понравлюсь, там человек почувствует меня уязвимым, увидит мою слабость и так далее. То есть ну, есть какие-то вот такие чисто человеческие затыки, грубо говоря. Есть,
0: есть. Я могу да. по себе сказать, да. конечно, что вот этот момент, когда ты решаешься на фотосъемку, это выход из зоны комфорта совершенно точный, потому что тебе нужно очень много всего сделать по путам, тебе нужно найти фотографа, договориться с ним, приехать в какое-то место, да, там, если это... Это фотостудия. Вот я сама недавно делала фотосъемку, для меня, например, было абсолютно в новинку узнать, что, оказывается, какие-то фотографы сами бронируют студии, а какие-то фотографы просят клиента забронировать фотостудию. И когда ты об этом не знаешь, ты первый раз погружаешь, для тебя, это вау, какой-то новый мир. Я даже больше скажу, я пошла даже на YouTube и набрала вот этот запрос, и там есть даже несколько видео, где фотографы рассказывают, ну, то есть это нормально или нормально, да, что фотографы просят забронировать Студию. Вроде бы ерунда, но э, у меня возник такой вопрос. И это всего лишь малая часть: а сколько там еще нужно подготовить, да, там образы, луки и все такое. То есть, это действительно ну, такой как бы level-up точно совершенно. Сто процентов.
1: Насчет того, что фотографы некоторые не бронируют студию, для меня немножечко тоже э, не слишком приятная история, потому что я считаю: если э, ты обращаешься к специалисту, э, ты должен просто прийти и просто делать. Тебе будут говорить, что делать, тебе подскажут. Ну, то есть это клиентоориентированность, Тебе подскажут образ, тебе предложат варианты студии, забронируют ну, самостоятельно. Ну, скажем, о и, тебе ну... позаботятся.
0: Да, да. да. То есть да. Тебя, тебя полностью возьмут на поруки. Я согласна, у меня поэтому и возник такой запрос, потому что я уже договорилась, но у меня осталось немножко такое, да, вот, ну, как бы невыясненной история, и мне захотелось в ней разобраться самостоятельно, а поскольку, когда у тебя опыт один из одного, тебе не с чем сравнить, и и, в принципе, да, ты чувствуешь такое ошеломление. Вот, ну, для меня это было прям интересно, наверное. Таким самым интересным осознанием декабря.
1: Ну, да, да. Ну, конечно, у всех свой подход, тут и фотографов, наверное, части тоже можно понять. Но в этом плане удаленная контент-съемка как раз проще тем, что не нужно искать студию, не нужно там отдельно оплачивать студию, не будет каких-то накладок по поводу студии и так далее. Но у многих людей не укладывается в голове, как можно в пространстве, в котором они живут, увидеть что-то красивое и сделать красивые съемки. Но на самом деле это, опять же, забота фотографа. Поэтому вот когда у нас идет подготовка к контент-съемке, я тоже прошу сбросить видеообзор помещения, в котором мы можем это сделать. Я вижу сразу, ну, то есть глаз он-то как бы цепляет уже. Вот здесь можно, вот здесь, вот здесь. А человек, он этого не видит, и ему кажется, что, ну, я бы, может, и сходил на контент-съемку, ну, там, ну, или в целом на, на съемку для себя. Мне было бы интересно попробовать, но у меня здесь не получится красиво сделать. Ну да, да. Ну и начинаются сомнения. И сама по себе съемка, ее продать непросто, потому что здесь очень много нужно рассказывать нюансов. Если бы я была чисто онлайн фотографом, я бы, конечно, очень качественно все это разворачивала. У человека бы снимались все сомнения, это тот самый маркетинг. И он бы приходил в итоге ко мне на съемку. Но я понимаю, что для меня, ну, то есть у меня был вопрос в приоритетах, и я понимаю, что
0: для меня приоритет как раз продвижение. Но для тебя фотосъемка это по сути как инструмент продвижения, но не, не тот продукт, который ты продаешь.
1: Да, и это по сути мое хобби. То есть мне понравилось, что я могу в процессе того, как я работаю с человеком, еще и получить удовольствие сама, просто его снимая. То есть как побочный такой продукт, мне очень приятно в целом осознавать, что он у меня есть. И не скажу, что это то, что пользуется каким-то огромным спросом, но по одной простой причине, потому что, как я уже сказала, это мой побочный продукт. Я про него почти не рассказываю. Многие не понимают, что это такое. Для того, чтобы рассказать качественно, преподать, это нужно время.
0: Но вот поэтому мне стало интересно, то есть тебя про вот это поспрашивать, да, чтобы ты побольше рассказала, потому что действительно я уверена, что большинство людей просто даже его так же, как и я, ни разу не слышали. И мне сейчас на самом деле хочется, если ты не против перейти к следующей теме, есть вопрос, но чтобы подытожить малень- маленькую подтему с фотосъемкой, собственно, да, для чего я перечисляла вот эти все барьеры, что как раз действительно на онлайн съемке точно вот этот выход из зоны комфорта проходит куда легче и плюс, опять же, с учетом твоего такого таргет-коуч подхода, да, и обрати внимание, что к тем регалиям, которые тебе ученик сказал, можно добавить еще фотограф. Для тебя это тоже способ как раз раскрытия аутентичности и в плане там, подготовки помещения. Ну, конечно, когда мы живем, у нас у всех глаз замылены, и когда мы приходим в да, тысячный раз к себе домой, нам кажется, что Господи, ну что я здесь не видел, да? ну какая здесь красота! Ну, то есть я же знаю здесь каждый угол. А ты как раз свежим взглядом помогаешь вот эту аутентичность не только внутреннюю самому человеку увидеть, но и внешне подчеркнуть ее. Это очень ценно.
1: Да, и действительно, ну, я я понимаю, что меня э, ценят за то, что человек э, после работы со мной выходит немножечко другим. То есть э, даже просто после съемки которая, по сути, была э, в подарок после совместной работы, человек говорит, господи, я там даже не думала, что я красивая, потому что я никогда не получалась на фотографиях. И ты ну, ты понимаешь, насколько э, человеку потом легче выйти в блог, потому что он уже знает, что я-то вообще-то красивая. Как бы в, в таком формате Действительно, вот оно все в совокупности работает, и человек э, от меня выходит уверенным в себе, то есть он и внешне в себе уверился, да, там, если мы поснимались, он понял, что э, действительно… Это расширяет сознание и внутренне, потому что я ему подсветила какие-то моменты, которые он может транслировать в блоге, которых он сам даже мог не знать. И это такая сильнейшая трансформация у человека происходит. Мне мне очень нравится, что я могу ну, стать частью такой вот великой трансформации через таргет.
0: Да-да, это другой уровень свободы, э, вот что я могу сказать, который, конечно, распространяется сначала на блок, понятное дело, но психика так устроена, что э, любой какой-то э, успешный опыт мы начинаем, естественно, экстраполировать в другие сферы. И э, я уверена, что если там, провести какое-то более глубокое исследование, да, там твоих клиентов на долгом горизонте, например, там, прошло там три месяца, полгода, то я уверена, что у них вот эта э, свобода, она перекочевала и э, не знаю там в личные отношения и даже там не знаю в принятии решений ну и так далее да
1: да конечно ну потому что действительно как я уже изначально сказала меня например ведение блога очень сильно изменило во всех сферах настолько что я понимаю я совершенно другим человеком стала просто потому что я себя трансформировала в процессе ведения блога и то же самое происходит с моими клиентами я совершенно с тобой согласна я уверена что это потом переносится на все сферы жизни вот прям сто процентов
0: да, круто, круто. Так, вот что еще хочу с тобой обсудить. Захотелось поговорить про боли. Как ты помогаешь людям найти экспертам, да, вот боли, их аудитории. Тема боли, мне кажется, она такая актуальная всегда, но она постоянно меняется. Как ты здесь помогаешь клиентам в целом развернуть, наверное, мышление, да, чтобы они думали на уровне боли, когда, там, не знаю, делают контент? Как, как ты это учитываешь в контент-плане? Как помогаешь определить эти боли? Вот давай про вот это еще немножко поговорим.
1: Скажем так, во многих нишах боли являются основополагающими вообще для построения контента. Это не значит, что контент будет… Ну, кто-то может не понять сейчас, если он не слишком в теме. То есть контент не не построен на болях, он не построен на негативе. Нет, речь не об этом. Речь о том, что во многих нишах, если у человека, грубо говоря, ничего не болит внутри… То есть болит – это подразумевает, что что что-то ему мешает жить то, по сути, с точки зрения маркетинга, в большинстве ниш у него нет причин, чтобы покупать. Конечно, есть ниши, в которых человеком движет не боль, а потребность, это совершенно другое но тем не менее многие не учитывают этого в своем контенте, то есть опять же эксперт зачастую транслирует себя так, как он чувствует, но он должен развернуть свое сознание и начать как раз транслировать себя в блоге через вот призму боли своей аудитории. Опять же скажу, если его продукт не продается через потребность, каким образом можно узнать боли своей аудитории? Ну, сейчас вот будет такой эксклюзивный контент, который Вообще-то я даю за деньги, да? но кто дослушал до этого момента, тому будет очень приятно.
0: Ну, ты, ты можешь в, в очень сжатом э, формате, да, там так, какие-то направления дать. То есть я не прошу тебя ни в коем случае, конечно, там делиться прям совсем-совсем секретами, потому что понятно, что это твоя профессия, специальность. Мне скорее интересно, наверное, послушать вот твой взгляд, да, потому что все равно это все идет из мышления э, ну, человека, который создает, да, там собственную концепцию, философию. Да, да. Ну, смотри,
1: то есть я в любом случае я не смогу дать э, ту глубину, которую, там, допустим, на моем обучении человек получает. Э, но тем не менее, э, лучше, что можно использовать для того, чтобы узнать более своей аудитории, это иметь ту самую аудиторию людей, которые у тебя купили, и просто с ними, грубо говоря, общаться. Да? То есть все идет все равно через личностный контакт. Даже в процессе общения со своими клиентами я узнаю более своей целевой аудитории, чтобы потом их использовать в своем контенте. Это не значит, что я делаю это специально. Это умение слышать людей.
0: А если у человека нет, нет еще аудитории?
1: Да, да, ну то есть смотри, изначально самый лучший вариант, который есть, это, ну, либо, как я говорю, общаться со своей целевой аудиторией в процессе выяснять, либо провести исследование, то есть сделать какой-то качественный опросник и сбрасывать своей аудитории, которая у тебя уже купила. Это самое будет лучшее, что можно сделать. Если есть аудитория в блоге, просто можно, значит, за какой-то бонус, понятное дело, людям не всем захочется тратить свое время, но за какой-то бонус предложить просто тем, кто на тебя подписан и за тобой наблюдает, и ты понимаешь, что потенциально эти люди могли бы купить у тебя, можно им предложить этот опросник тоже пройти. Это если у тебя, в принципе, есть у кого спросить. Uh-huh, uh-huh. Если спросить не у кого, всегда есть конкуренты. Как мы уже говорили, мы в большинстве своем находимся не в Голубом океане, у нас есть конкуренты, которые уже вполне успешны. И, опять же, самое лучшее, что можно сделать, это пойти анализировать аудиторию конкурентов. Это, конечно, зависит во многом от ниши, Ну, например, если это какой-то эксперт, с которым очень активно делится аудитория в в комментариях, с которым активно общаются, то есть это тоже не каждый может, потому что некоторые пишут посты, выкладываются, а в ответ тишина, знаешь, в перекати поле летит. Вот если есть какой-то классный, успешный конкурент, который умеет говорить со своей аудиторией, эта аудитория сама выдает все свои боли в комментариях. Поэтому можно открывать комментарии,
0: о, вот это, кстати, очень крутой лайфхак.
1: Да, и там просто настолько зависать, я беру просто какие-то комментарии и ценные э, мысли, либо делаю скриншоты, выделяю для себя, потом выписываю, либо сразу выписываю в какой-то отдельный файлик, чтобы потом это трансформировать э, и понять, что же действительно движет человеком. Потому что зачастую сам по себе человек… Он не понимает, что им движет. Uh-huh. То есть он может думать, что э, я покупаю, потому что мне это нравится, а на самом деле он покупает, потому что он хочет доказать кому-то там что-то, да? но он сам этого может не понимать.
0: Ну или, например, для него это символ какого-то статуса, который он хочет достичь Вот э, для него лично.
1: Да, да, он может даже сам не знать, да, конечно, конечно. Ну, это уже как раз э, про потребность больше, не про боли.
0: Все, я поняла, поняла. Хорошо, да, я не хочу тебя здесь сильно э, мучить, да, ни в коем случае в плане там выдачи каких-то секретов. Давай тогда, я думаю, что это ну, вполне достаточно. И вот этот лайфхак, э, мне кажется, для начинающих экспертов, он просто шикарен. Э, ну, а для тех, кто уже работает, э, в целом, да, там твой подход по раскрытию аутентичности, мы про это уже много говорили, то есть там много ценных э, тоже направлений инсайтов. Ты знаешь, что еще интересно? Результаты Вот что считаешь нужным, да, может быть, какой-то кейс расскажешь, ну или там без упоминания имен, понятное дело, потому что, наверное, это конфиденциальная история, ну вот, может быть, какие-то кейсы, которыми ты гордишься, то есть что происходит с твоими клиентами-экспертами?
1: На самом деле у каждого результат свой, как ты сама понимаешь, каждый приходит со своей точкой «а» и уходит от меня со своей точкой, грубо говоря, «б». То есть кто-то продолжает со мной работать. Какой-то один кейс я э, не могу явно выделить, потому что у меня каждый клиент, он, как бы, я им и проникаюсь глубоко, и это совершенно разная история. Э, то есть у кого-то может быть такое, что э, человек в процессе понял, э, что именно такой способ общения с аудиторией для него ближе. То есть вот э, имея то, что раньше он имел, он, у него приходит выгорание, а вот с таким вот способом, грубо говоря, там, создания контента, вот ему в самый раз. Ну, то есть в процессе, понятное дело, таргет остается за мной. То есть я в момент, когда человек к этому готов, я привожу аудиторию там из разряда, не знаю, там, плюс 300 человек, например, пришло за месяц сотрудничества, но у человека, помимо того, что эти 300 человек пришли, там, ну, охваты немножечко повышаются, у него появляется понимание как ему проявлять себя в блоге и понятное дело что есть твердые ниши есть мягкие ниши по сути таргет это вроде как твердая ниша в которой всегда результат в том что вот пришло вот столько-то человек вот столько-то продаж Человек-то а, получает результат в каком-то твердом выражении, если, конечно же, он э, выполняет мои рекомендации, он действительно там, ведет к продаже. Ну, опять же, цель у всех разная. Например, у меня сейчас есть клиент, которым вообще продажи не настолько важны. важно увеличение количества аудитории и повышение узнаваемости, медийности и так далее. А продажи, они параллельно приходят. Я к чему говорю, что чаще всего есть <topics> какой-то результат <с>:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: в цифровом выражении, да, там, человек сделал свои первые продажи, например, хотя он э, ну, до этого не продавал в блоге. То есть я помогла научиться вот выстраивать продающий контент в сторис. Ну, то есть вот он продал вот на uh-huh, такую-то uh-huh. сумму. Или к нему пришло, э, например, там, вот, не знаю, из последнего моего вот, с декабря по январь за месяц к человеку пришло плюс тысяча человек. Это конкретные цифры. Uh-huh, Но uh-huh. есть, помимо этого, мягкий результат, да? вот как в мягких нишах. Это то, что человек приобрел уверенность в себе. Как я уже сказала, он узнал, каким образом ему транслировать себя в блоге и так далее. То есть, ну, каждый приходит со своим запросом, как говорится. То же самое как к коучу, да? Кто-то хочет научиться продавать, не стесняясь, потому что он думает, что если я начну продавать, то, о, ужас, не дай бог, про меня подумают, что я такая инфо-цыганка и нехорошая. Но мы же все по-хорошему все равно э, понимаем, что э, несмотря на то, что мы занимаемся своим любимым делом, мы хотим, чтобы от него какой-то выхлоп шел.
0: В целом, жизнь так устроена, что э, каждый э, человек, ну вот в такой... Я сейчас скажу идеальной картине мира, но на самом деле мы все к ней движемся так или иначе. Что каждый человек он ну, там, качественно, профессионально выполняет какую-то свою да, там, функцию, какую-то свою роль в обществе и выполняет он настолько классно, что мы являемся клиентами друг друга, потому что мы не можем, да, там, ну, один человек не может сочетать в себе там, все профессии на свете. Да, да, конечно, конечно. То есть это такой как бы здоровый энергообмен, да, то есть мне вот нравится, что ты делаешь, поэтому я тебе заплачу, потому что это поможет мне там как-то дальше продвинуться в своем, там, не знаю, деле, да, там, в жизни и так далее. Вот, смотри, то есть, в моем понимании,
1: мой идеальный кейс, и в целом, ну вот я очень счастлива, когда мы в какой-то момент завершаем, ну, на какой-то момент завершаем сотрудничество, я понимаю, что человек нашел в себе баланс. Он понял, что он э, может транслировать э, себя как личность, он понял, в чем ценность его как эксперта, допустим, он получает в этом какую-то денежную, э, ну, как-то, компенсацию, да, то есть он получает и удовлетворение от того, что он делает, без выгорания, и при этом в денежном выражении тоже получает какой-то выхлоп. И все, вот это идеальная ситуация, когда после работы со мной человек понимает, э, в чем его сила и. Понимает, как он может вот эту силу трансформировать в деньги и в свое дело жизни. Вот это и есть идеальный кейс.
0: Мне кажется, это, знаешь, это идеальное завершение для сегодняшней встречи, серьезно. После этого, знаешь, только где, где, где заплатить, да? куда пройти.
1: Это, после этого должна быть мотивационная речь: Иди и делай, потому что <laughs> если ты не будешь делать, то результатов не будет. Да? Как-то так.
0: Все верно. На самом деле, у меня есть еще один вопрос, который, я уверена, что тоже много людей беспокоит, и, мне кажется, он будет хорошим тоже таким, как, ну, послесловием и вот продолжением предыдущего ответа твоего Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот, ну, даже наверное, не считаешь, но опираясь на твой опыт, каждый ли эксперт может раскрыть свою аутентичность? Потому что у людей же очень много барьеров, действительно, ну, там нужно делать, да, там какие-то видео, писать э, тексты, ну, то есть себя пробовать в разных ипостасях, которые не являются прям такими ну наработанными для человека. Вот на твой взгляд, подвластно ли это любому?
1: Очень-очень-очень хороший вопрос. Я его очень люблю, я сама об этом задумывалась. Есть блогеры, которые говорят о том, что вообще-то блогерством может заниматься каждый, и меня каждый раз немножечко коробит от этого, потому что я понимаю, что это делается для продаж. Я не из тех, кто будет говорить, что ты сможешь, только делай, только заплати мне денежку, а потом разберемся. Нет, я считаю, что это не для всех. Потому что как бы есть даже, знаешь, вот, наверное три как-то по градации, да, есть три варианта. Первое — это каково я себя считаю, это то, что в процессе блогерства я раскрылась, я поняла, что это моё. Несмотря на то, что я интроверт, мне нужно очень много времени побыть в себе, я нашла свою систему, в которой я могу, не проседая в доходе и в количестве и в лояльности аудитории, выходить из блога, то есть и там какое-то время вообще не присутствовать, когда мне это нужно».
0: О, вот это, кстати, очень интересно, потому что есть же, да, я не знаю, там, как назвать правильно стереотип или мнение, но действительно, что тебе нужно постоянно присутствовать 24 на 7, иначе про тебя забудут.
1: Нет, нет, нет. Это вообще я совершенно против этого. То есть, поначалу тебе нужно немножечко поработать на свою зачетку, а потом твоя зачетка будет работать на тебя.
0: Хороший вот
1: вот. И есть просто действительно люди, которым это дано, они могут даже этого не знать в какой-то момент, но в процессе они поймут, что они действительно раскрываются, что для них это, вот, это то, что надо». И все круто складывается, то есть пазлики сложились, человек счастлив. Есть второй тип людей, которым это будет даваться сложнее. Им нужно будет чуть-чуть больше труда вкладывать, чуть-чуть больше преодолевать какие-то неудачи, возможно, больше вкладываться в обучение. И тут вопрос в том, насколько быстро человек сдастся. То есть он может понять, что это не мое, хотя на самом деле он просто делал не так какой-то момент. Uh-huh. И если бы он нашел все-таки свою дорожку, нащупал и не бросил в какой-то момент, он бы понял, а вот теперь моё ⁇ наконец-то. И тут вопрос в том, сколько времени у него это займет и насколько хватит его усилий, и насколько хватит его желания. Вот так скажем. Uh-huh. Это второй тип. А третий тип, который, в принципе, ну, это не твое, и это нормально.
0: Ты имеешь что не твое, что вообще не нужно тебе быть блогером?
1: У каждого из нас есть дело, которое его зажигает, а есть дело, которое не зажигает. И человек, он сможет быть блогером, например, но он поймет, что «а мне вообще-то это не нравится. И просто уйдет. Mm-hmm. Да, ну, тебя. да, да, да. Ну, то же самое, не знаю, как у меня, например, так с изучением истории. То есть у меня не повезло с учителями, наверное, в школе, плюс, возможно, немножко другой склад ума, и все. Я понимаю, это не мое. Все, я это поняла, я приняла, я живу дальше. И то же самое с человеком. Но тут прикол в том, что если он э, хотя бы на минуточку задумывается, пока он не попробует, он не узнает, это его вообще или нет.
0: Это правда, это правда, да, пока ты сам не попробуешь, да, ты не поймешь, потому что ты получишь в процессе вот те самые эмоции, чувства, какой-то внутренний отклик, который ты никак не сможешь искусственно сгенерировать без конкретного действия, сто процентов.
1: Да, и, и, и из тебя будет просто высасывать энергию вот это вот желание, ты будешь думать, а может надо было бы попробовать, вместо того, чтобы взять, попробовать, получить первые результаты и понять, твое это или нет, ты будешь просто постоянно тратить энергию на то, чтобы думать, а вдруг, а что если… Попробуй, и ты узнаешь.
0: А знаешь... Я здесь себе позволю немножко такую сделать отсылку к другой теме, но вот для меня такая метафора в жизни, вот такого подхода, что я по себе заметила, там еще, не знаю, там, наверное, 20 с небольшим, когда я ходила по магазинам, ну, то есть просто, да, там мне нужно было покупать себе одежду, и вот я обратила внимание, что когда мне понравилась вещь, но ну, я по какой-то причине решила ее не примерять. И я потом хожу про нее, думаю, 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 и, в общем, мне понадобилось... там два или три вот э, таких случаев для того, чтобы понять, да в чем проблема, да просто нужно пойти и померить. И знаешь, что выяснилось? Э, всего лишь там 20 процентов, наверное, вещей мне после этого действительно хочется купить. То есть у меня сразу э, вот этот, так сказать, внутренний конфликт, он рождается и решается мгновенно. Да, да.
1: Действительно, то есть насколько люди сами себе любят усложнить жизнь, э, ходить потом и думать, там, да, а вдруг я была бы блогером, или а вдруг бы мне эта вещь подошла, если можно просто действительно примерить и все, и ты двигаешься, да, Спасибо.
0: Awesome. Может быть, это связано еще с тем, что мы боимся зачастую ну, вот, разочарований подсознательно, потому что все таки это не самые приятные эмоции. И поскольку нас не учат в детском саду, в школе, да, вот, ну, наверное, мои мечта такая глобальная, чтобы появилась какая-то со временем наука о жизни, о такой реальной жизни, подготовки, знаешь, к жизни. И когда ты уже взрослый, ты уже умеешь с этим работать, ты умеешь уже спокойно смотреть этому разочарованию в лицо, потому что оно для тебя не конечное, это всего лишь какая-то промежуточная точка вот может быть подсознательно еще из-за этого люди избегают таких вот знаешь первых проб.
1: Совершенно верно, я с тобой согласна. Я хочу, кстати, на эту тему тоже добавить. Я вообще была человеком изначально и до сих пор есть, ну, конечно, гораздо в меньшей степени, который очень много боится, очень много взвешивает, а если, а что если. И хочу рассказать, что мне помогло выйти из этой ситуации. И, кстати говоря, это был во многом таргет, потому что, когда ты анализируешь своего клиента будущего, ты выделяешь у его целевой аудитории боли, страхи и возражения. То есть человека э, какого-то потенциально останавливает от покупки что-то. И ты начинаешь эти возражения отрабатывать. Да? То есть ты, ну, ты понимаешь, что человека остановить от покупки может вот это. Uh-huh. А ты им говоришь, а и отвечаешь ему, и снимаешь эти возражения. И в какой-то момент я поняла, что я сама с собой так работаю, когда я слышу какой-то страх у себя, я начинаю работать с собственными возражениями. То есть, например, я, а вдруг я выйду в сторис, а меня кто-то высмеет, и начинаю сама это возражение отрабатывать. И что? Будет ли это иметь отношение к тебе? Или, например, если кто-то высмеет, и тебя это расстроит, что ты будешь с этим делать. И мне настолько вот это осознание тоже немножко в какой-то момент взорвало мозг, что я действительно поняла, что вот этот маркетинговый подход я принимаю на отработке собственных возражений. Круто, это очень круто. Круто, круто,
0: круто. Да, это когда ты ну, не только да, там что-то рассказываешь, но по факту ты рассказываешь то, как ты живешь. Да? И здесь все очень честно, так скажем. Без диссонанса, без никакого. Слушай, ну классно, я предлагаю на этой ноте тогда наш сегодняшний выпуск закончить, хотя на самом деле, мне кажется, мы только-только сейчас вот уже прям так хорошо разогрелись, и понятно, что можно было бы еще поговорить, но буду рада видеть тебя снова в гостях, буду надеяться, что это не последняя наша с тобой такая беседа. Ну и всем спасибо большое за внимание, Юля, спасибо огромное за то, что пришла, и вот такой интересный нам устроила экскурс, да, такого путешествия в свою сферу,
1: Тебе спасибо, что позвала. Мне очень очень приятно, что ты меня позвала, прости, что перебила, но я должна была это сказать. Это первый опыт, немножко было страшно тоже, опять же, но идти в свой страх круто. Я очень рада, что ты меня позвала, мне приятно, действительно.
0: Здорово, здорово, я рада. Надеюсь, что ты получила свое удовольствие, потому что для меня все таки ну, такой подкаст — это и про ну, некую ценность, безусловно, да, ну и про удовольствие для спикера, потому что это очень увлекательный процесс.
1: Да, согласна. Я с тобой согласна.
0: Хорошо. Вот делитесь, пожалуйста, комментариями. Да, там обратной связью можете нам предлагать какие-то новые темы для обсуждения. Вот и хорошего всем предстоящего года, поскольку выпуск-то мы выпускаем, извини, из тавтологии прямо аж в начале года. Все, тогда всем спасибо еще раз. Пока-пока. Пока.